0: 达文西他其实擅长的东西非常多，你看他在绘画、音乐、建筑、数学、几何学、解剖学、生理学、动物学、植物学、天文学、气象学、地质学、地理学、物理学、光学、力学、发明、土木工程都有显著的成就，超强！他一定是自由中的自由，很夸张，对不对？<笑>
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。所以有攻击性的特教生，对我们而言是最难处理的、啊。我之前也处理过这种啊，可是他对我好的地方就是，我来上班的时候，他比较少出现在学校。就这样
0: ，他就避开你是吗
1: ？有时候
0: 是因为你凶吗
1: ？有可能，我不知道。我同事都说他对我很好，我出现他就不出现了、啊。<笑>
0: 哦，其他好欺负的老师他就欺负是吗
1: ？他会突然发怒，完全没办法控制自己的情绪，就想要揍人了
0: 。那这样，如果我以后考宗教的话，搞不好也会遇到这种 case
1: 。我们学校比较少，几年会出现一次啊
0: ！出现一次就是三年哎、欸。对啊
1: ，等一下，像我跟你讲说，我们学校是融合式的，所以真正倒霉的不是特教老师，是他的班导师
0: 。对。特教老师只有在国文课、数学课这些抽离出来的，顶多是
1: 今天他出问题的时候协助处理。所以倒霉的绝对不是特教老师。
0: 对啊，可是那为什么？好，既然现在特教生越来越多，为什么你们学校不正式开一个特教班就好
1: ？那会收更多的特教生哦
0: 、啊，<笑>因为你当之间学校有一个特教班，所有的特教问题的孩子，人家就会说：“哎、欸。”你应该去那一间学校，那间学校有特教班，然后你懂我的意思吗？对啊，特教班人数有上限啊,啊，你一般就是十几个，不能太多，而且都会配两个老师，那就会叫
1: ，就会,就会叫你，对，
0: 那就会叫你多开更多的班。<笑>那你觉得一间学校那么多特教生，嗯，不然怎么办？我想不到其他解决方式
1: ，就是没有解决方式啊。<笑>为什么最近会有特教老师出走潮？就是因为特教生很多难以处理的问题，而人手又不够，然后上面又叫你填表格，在多方的角力之下，所有压力都是第一线的特教老师在承担，这就是很严重的问题啊！<笑>其实某种程度上，那种身体残障，比如说听障啊、视障啊这种学生还很好带哦
0: ，真的比较好带。我觉得状况比较多都是那种过动、情障
1: 。其实情障是不会进到特教班，几乎不太进去的。对啊，那对我们这些老师来讲，最怕的就是情障自闭跟过动。过动的孩子，我们最常遇到家长都不愿意承认他的身心问题
0: 。对，都会觉得他去多运动就好了，消耗他的精力。对
1: ，的确会改善，嗯、但是就是跟中药一样，因人而异
0: 。但很多家长就会觉得他不要吃药，吃药会有副作用。对，很多人排斥自己吃药这件事情，但你这样根本就没有办法控制他的症状啊
1: 。所以我觉得台湾需要正视这一块啊，因为我常常也看到有人在骂说，师大特教的那些教授都自己没有教过，自己不下来教教看，天天看这表格，你一天填几个？你试试看啊
0: 。我们老师也是说啊，你填久了就怎么填了，这样
1: 。你一天填个十个来啊。<笑>
0: 以后你就复制贴上，就会了<笑>
1: 。对啊，我们需要 AI 的辅助，现在是 AI 的时代，<笑>我们难道不能应用 AI 来辅导这些特教生吗？
0: 机器人吗
1: ？比如说填表格啊，帮填表格，哎、对对对，一秒钟填完。
0: 听、嗯、你,你在，那这样机器人要知道他的状况啊
1: ？不是，你只要跟机器人讲说，哦，今天他有哪些症状
0: ？哦，用讲的
1: ，然后讲完之后，他自动把表格生出来，不就好了？
0: 然后去写了，那我觉得在几年后应该搞不好做得到<笑>
1: 。我觉得这个适合当那个研究所的主题，你就设计一个专门佛特教的那种 AI 填表格机器<笑>。可是你
0: 知道，这就很像那个护理师他们要写那个护理日志，嗯，然后每天都要一直以前都要每一个都要写嘛。他们现在有那种就是类似表单式啊勾选类啊，就今天他的什么什么什么什么，你都可以勾选代入，或者是你可以复制上一次的东西。然后哪些状况不一样就改掉就好了。有一些医院已经有类似这一种，就简化这个过对，那可能我觉得特教就是可能有，如果可以衍生出这种东西的话
1: ，最后再发一个那个问卷，然后特教老师就给勾勾勾哦、喔，这个。但是我跟你说，<笑>但是我跟你说不
0: 可能的、啊。毕竟很多护理师，很多医院，而且医院是盈利机构。嗯，那、啊、你学校不是盈利機構？所以我说适合
1: 当硕博士论文来写。<笑>啊，我
0: 懂啦，我觉得绝对不可能。欸、所有的特教
1: 老师，所有特教老师都会感谢你，简直是特教之神。不
0: 科怜，我跟他不科怜了。<笑>大家一定还是日复日，年复一年，年就是拿那个表单来勾勾勾勾勾
1: 。希望念特教系的研究生们能够。发明这个东西,個東西没
0: 教育现场就是不会改变，<笑>不会改变，接受这件事实
1: 。会啦，还是有一些改变啊，特教生越来越多了
0: 、啊。<笑>会越来越多吗？可是之后医疗越来越发达，那会不会减少？就是并不会，不,不会啊啊？为什么？
1: 因为手机。对啊，我觉得手机来了之后就更严重了
0: 。你这样主要是过动吧
1: ？对啊，更注意
0: 不集中。对、啊對,啊、对。但我说的是，就是其他类别的
1: 。你手脚的那个当然是比较少啊，但是健康就好了。像我昨天跟我们班那个在崩溃的女生讲，我就希望你们健康快乐，就这样。你们念书念不好，我也没关系，不要哭了。<笑>嗯
0: ，没办法，已经崩溃了
1: 。我觉得很大程度上是家长那边很难建构一个正向的回馈给他，是
0: 因为孩子给他压力哦、喔，家长。
1: 那我问你，你妈看到你都六七十
0: ，她<笑>没有关系啊
1: 。家长看到这六七十分，那就分成几种状况：一种是他是你为什么考六七十分；第二种是无动于衷啊，呃、<笑>不干我事，你就好好加油吧。这、就是第二种。第三种状况就是六七十分，嗯、那也不错啊，你至少有六七十分的努力，让我们再加油一点。这、就是第三种状况
0: 。是大部分的家长都是第一种啊。
1: <笑>我我是也是这样长大的
0: 哦、啊， oh, 对啊，我以前也是这样，我妈都会跟我讲说：“你让你看，差一点就可以一百了，你再怎样的话，你就可以变第一名了。”我都在想说，不然你知道怎样？不然你知道怎样？<笑>不然你知道怎样？你自己来考啊
1: ！尤其是压力大的时候、嗯，你会放大家长的话
0: 。哦、oh, ，对
1: ，如果他稍微有一点点不顺你的意，你就会在心中疯狂的放大，<笑>简直是恶魔。万物之敌<笑>
0: 。对了，我也是想到，我国中的时候也是会觉得我妈很讨厌、嗯。我觉得我已经很认真了，我觉得我这样已经很好了，你为什么还那么不满足？但是我高中之后，我妈就跟我说：“你可以不要那么辛苦。<笑>”有时候我就觉得，嗯，那是因为她有看到你努力吧？你不是说你听一听，然后听到睡着？对啊，我听一听，差点从那个椅子上摔下去。
1: <笑>反正我觉得学生的状况白白走啊，尤其是没有被鉴定出来的特教生更严重哦。Oh. 像最近我隔壁班，他们班有一个女生，嗯，上课会睡着，睡到什么程度呢？睡到直接倒下去，后脑勺着地。如果正常人的话，是不是倒下去会爬起来？她不是哦，她是倒下去之后继续在地上睡，然后所有人吓爆
0: ，以为要昏倒之类的吗？对啊，每堂课都一直在睡，不有
1: 每一堂,每一堂
0: 哦。那你突然一次这样就很恐怖啊！想说他是怎么了？嗜睡症哦。睡到倒下去、欸，而且还不会醒
1: ，而且是后脑勺朝地哦
0: 。他也是有蛮多状况的，但是他也没有被鉴定出任何的问题啊
1: 。而且家长不愿意相信他的小孩有任何问题，
0: 他只觉得同学一直在霸凌他的孩子。他的其他状况什么状况
1: ？他坐在门口，他会把门上锁，不让不是他朋友的人进来，然后其他人就会不爽，就会弄回去，然后他家长就会说。嗯你在霸凌我的小孩
0: ？那他对于很多东西都非常有控制欲，所以如果他是某个干部或者是某个小老师的话，他就会有他自己的一套逻辑。那当同学没有符合他的标准的时候，他就会开始去弄同学。那同学就会觉得你为什么会这样子，就会弄回去。那是谁的问题？这也是有点情障了吧？是啊，可是他没有被鉴定出来啊。嗯
1: 所以你知道，我们现在<笑>我们一般老师其实每天也是在这种枪林弹雨下面过，<笑>大家每天都是提着头在往前冲的感觉
0: 。我们遇到的孩子就是各种状况啊，那你特教有时候你可能就是你已经知道他的状况了，对，但是很多时候我们面临到都是一群未知的，好像慢慢发觉有
1: 攻击性的家长不愿意承认自己小孩有攻击性，你跟他讲。请他去做鉴定，他就说他要来告老师
0: ，要告什么？你污蔑他的孩子
1: ？我霸凌你,、啊、你小，我找县议员，你怎么可以讲我小孩有问题
0: ？那证据就在眼前啊
1: ！没有什么证据，他没有要跟你讲证据，<笑>我没有鉴定，你从哪边知道我小孩有问题
0: ？观察？你乱说，你乱说、啊！他身上都有伤了呢。
1: 谁鉴定是我小孩有问题的？你凭哪一点讲？你观察什么东西？你对我小孩有偏见？
0: 你这是什么老师
1: ？嗯，就这样
0: 。不知道现在家长最大，是大部分的家长都现在都是这个样子吗？没有说大部分，但是不理性的就是这个样子。啊，你一个班级只要一两个不理性，其实就很头痛。对啊
1: ，这个社会是少数派决定的社会，你只要一个班级有一两个人出问题。你的心神都会被分在那一两个人上面，就是比如说大家一起去选餐厅啊，我没意见，你没意见，最后就是那个吃素的人，大家配合他，不是这样吗？对不对
0: ？感觉家长比较难处理，当然呢、啊，很多时候家长都比孩子难处理，真的是辛苦了啊！我觉得，不然怎么办？对啊，有时候那些家长可能他们也很无力吧，因为有时候他们也是从小把那些小孩带大，就觉得终于大一点了，结果一直有问题，一直有状况，可是他要怎么处理这个孩子也不知道啊。如果是站在家长的角度的话，可能那些家长他也觉得他们很无力，很辛苦，不知道该怎么做。所以真的只能双手一摊没办法
1: 。所以我们现在最常遇到的，就是家长来学校，然后跟老师讲，以后关于这个孩子的所有事情，请不要联络我
0: 。直接这样摆明哦、喔。对啊。啊？自己小孩呢？对啊。为什么
1: ？就这样，因为我管不了他，你跟我讲也没用啊
0: 。就说以后交给社会来管啊，要爸妈叫警察，对
1: 他就会讲说要进监狱就进监狱，没关系啊
0: 。啊？真的假的？真的啊。这么严重，整个把问题丢给老师呢？
1: 当然了、啊，其实很多时候我都会看到老师比家长更担心孩子，因为我们很怕丢工作。<笑>嗯
0: ，
1: 家长是完全天马行空啊，五颜六色，五花八门
0: ，家长才真的看得很开啊，他都没有在想说这小孩会跟他一辈
1: 子、欸對啊。有啊有啊，他们也要知道啊，只是他们也不知道怎么办啊。
0: 就现在就是一个暂时解脱，送他去上学
1: ，对啊，给老
0: 师管，对啊
1: ，长大了就出门啊。那你还怎样怎样啊？對啊被监狱管就被监狱管了
0: 、啊。也是我家长跟我说：“老师啊，我真的不知道该怎么管他，老师你帮我骂他。”我就想说：“哎、欸，这话是这样说的吗？<笑>自己管不动。”对啊，老师我讲话他都不听呢、啊。我觉得我家教学生的妈妈好像也是有点这样子哎、欸。觉得这个你不要让小孩跑你头上这样子，然后有什么问题跟他讲，他在跟他爸爸讲，但他自己没有办法处理
1: 他儿子，这就是亲子教养的问题啊。其实讲到亲子教养，会愿意去吸收相关知识的家长都是没问题的人，可是我们也没有办法去处理不愿意吸收相关知识的人，就这样，这就是一个非常吊诡的矛盾
0: ，困难
1: ，所以任重道远啊。啊，关于特教的五四三大概就是这个样子的是。那我们今天要来提另外一个特教生，只是资优类的
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 这个资优类的特教生呢，是我们文艺复兴时期的非常著名的代表人物。
0: <笑>我们要来讲利奥纳多·达·文奇。好，对他被称为是文艺复兴所诞生的天才。达文西他其实擅长的东西非常多，你看他在绘画、音乐、建筑、数学、几何学、解剖学、生理学、动物学、植物学、天文学、气象学、地质学、地理学、物理学、光学、力学、发明、土木工程都有显著的成就，超强，他已经是自由中的自由，很夸张，对不对？<笑>
1: 而且他音乐成就厉害到什么程度？之前我们有一个叫《达文西密码》的书嘛，嗯，它里面用的是《最后的晚餐這畫》这幅画。那最后的晚餐这幅画里面呢，你如果把五线谱那五条线摆上去的话，面包跟所有人的手可以得到一个乐谱。那达文西非常喜欢用镜像字，这个乐谱如果你直接弹下去是听不出有什么，可是你用镜子照下去把它镜像之后、嗯，就是很像在望明撒的时候使用的音乐
0: ，很厉害、欸
1: ，圣歌的那种感觉。
0: 对，那他为什么会写镜像字？有几个说法，有一些说法是他要保密
1: ，不想让
0: 人家看出他在写什么、嗯；另外一个说法是，可能他是左撇子，所以他习惯反过来写。哦，對,对对，有可能是因为他是左撇子的关系。嗯，那达文西呢，其实是私生子，应该说他是非婚生子女。对他爸爸很有钱哦，他爸爸是一个法律公证人、哦，是意大利那边当地的望族有钱人。可是他妈妈呢，据说只是一个农家的女生。他爸爸跟他妈妈就是在青少年的时期，两个彼此互相相爱，然后生下的孩子、哦、但是因为身份地位差太多了，嗯，他爸爸是没有办法娶他妈妈的，嗯，所以后来他就是没有办法继承爸爸那边的地位，所以他从小也没有受过正规的教育哦、喔。所以看达文西，他这些东西都是他自学来的，自己去读书，然后自己学。说自己去读书嘛？因为他后期是有被他爸爸送去学画， oh. 但在他被送去学画之前，他其实就是没有受过正规的教育。嗯，他小时候呢，他会一直在外面观察大自然啊，因为他就不是被当贵族子弟培养，他就可以自由自在地跑去各个地方玩。哦、oh. 啊，然后可是因为他爸家里很有钱，嗯、所以他可以拿很多的纸，以前纸很贵嘛。他爸爸很有钱，所以他就可以拿一些纸出去画画，就看他观察什么东西，他就可以去描绘那些东西。嗯，据说这些培养了他从小观察自然的能力，还有他的绘画的能力。但是呢，我们引用了这本《虚你没听说的世界史》這，这边呢特别提到的是达文西在料理部分的天分。就是很多书本都在讲他在绘画啊，或者是建筑学、土木学，然后发明上面的种种的能力。可这本书上面特别指称他对料理的才能，或者他对料理的喜好。那他为什么会对料理有这样子的喜好呢？主要的原因是，他从小的时候，因为他妈妈，他妈妈后来也结婚了，然后他的妈妈那边的先生是一个甜点师傅。常常会做很多的蛋糕或者是饼干给达文茜。达文茜小时候还会跟妈妈煮，小时候就是那个妈妈那边的爸爸算继父吗？哦、oh. ，继父就会给他各式各样的甜点食物，就让他吃得白白胖胖、圆滚滚的。<笑>但后来他被爸爸带回家之后，就没有办法常常去看妈妈，之后就没有办法接触到那么多食物。但是他从小就被养得远远的嘛、嗯，所以他小时候还有一个胖子的称号。那后来达文西被他爸爸送去跟一个老师学画，那个老师叫做安德烈德尔韦罗基奥，好难念。对，就是韦罗基奥老师。嗯，反正就去韦罗基奥老师的工作室学习。老师就。为了让他摆脱胖子的这个称呼，就跟他说：“你要去画什么东西，你如果画不好就不能吃午餐。”然后他就开始有努力的去学画画。后来老师要求他去画《耶稣受洗》这幅画作背景中的天使。本来老师觉得他文西一定会画不好的，就可以教训他不能吃，只能每天练习画画嘛。那个耶稣的部分是老师画的，嗯，然后达文西只是画左下角的，就是小天使的部分。可是整幅画里面，就只有小天使的脸是最有光泽的，耶稣的脸就是比较暗淡。然后小天使的眼神是散发着光芒的。很多文献后来都指出，就是他的老师韦罗基奥老师看到达文西的画。比他好太多了。然后老师就把画笔折断，从此之后老师就不再画画了
1: 。厉害到超越老师，让老师觉得自己不会画画，再也没办法了。老
0: 师就不画画了，之后就专注于雕刻上面。哇！所以就是党文熙厉害的地方
1: 。这让我想到日本有一个明星叫森川葵
0: ，他什么都会，对不对
1: ？对，而且他都第一次就学会了。对他叠杯才叠没几次就打破日本记录了。对
0: 他学习力非常的快，然后很不是很多人都去找他挑战吗？
1: 对啊，我觉得其中一集那个叠石头的最好笑，有一个人练习在河上面剪石头，然后如何让那几颗石头可以维持平衡立起来。嗯，然后他还在跟旁边的制作单位解说的时候，森川奎就拿了几颗，然后就把它叠起来。<笑>他还没解说完，哦，他才讲几句话、哦，然后森川奎就直接叠起来。我觉得超扯，
0: 他真的很厉害
1: 。这这就应验了一句话：你的努力在他面前一文不值
0: 。很多人都是练了好几年、欸，哎，就那些特技。这、嗯、一看达文西，他只是在维罗基奥老师里面学习的一个学徒、欸，哎，只是老师叫他去画小天使，后来就让老师从此之后不再画画了、嗯。你就可以看出他多天才。